0: Еще раз всем добрый вечер, как правильно заметила Ти мы сегодня подведем, постараемся подвести итоги этой неисчерпаемой темы, 13 принципов. По-настоящему, естественно, что можно обсуждать каждый из этих принципов очень долго и очень много, но в рамках вот этих вот уроков я пытался как можно, скажем, короче и более информативно передать смысл этих принципов. Сегодня мы постараемся с вами подвести итоги для того, чтобы, скажем так, закрыть всю эту информацию. И уже к следующим урокам мы с вами переходим к другим занятиям, другим циклам, другим книгам, другим людям. Но перед тем, как начать подводить итоги, я хотел бы сказать краткое вступление, можно сказать. В основном это вступление должно было быть еще перед самими принципами. но все равно место этому выступлению есть и здесь тоже, поэтому я хотел бы немного с вами вот раскрыть эту тему, этот спор. Смотрите, у нас есть, я даже не знаю как сказать, два подхода или два пути к вере, которые нам предлагают, вот слово вера, что с собой означает вера, который нам предлагает с одной стороны Раб Юда Алеви в своей книге «Кузари» и путь, который нам предлагает Рамбам, который мы с вами разбирали, мы с вами видели, и мы вот разбирали его. Раб Юда Алеви, автор известной книги «Кузари», был величайший еврейский поэт. Он был автором некоторых молитв то, что называется «Пиютин», восхвалительные песни о Всевышнем, он был очень большой, очень большой поэт, известный поэт, он был очень большой философ, очень известный писатель, был очень известный человек в свое время, очень такой вот известный, всеми знаемый человек и так далее. Рабьюда Леви написал одну из, я думаю, самых известных книг в еврейском вот, мировоззрении, еврейской мысли. Книга называется Кузари на иврите или книга Хазар, книга о Хазарах, я не знаю, там, как он переводится на русском языке. Мы уже несколько раз встречали этого персонажа, мы уже несколько раз обсуждали разные виды споров между ним и Рамбамом. Но я думаю, этот спор он один из самых таких вот коренных споров, которые могут быть. И я хочу для объяснения этой темы начать именно вот с его обсуждения его мировоззрения. Книга Кузари начинается с того, что какому-то хазарскому хану приснился сон, что его служба Всевышнему, она желаемая, она желаемая перед Всевышним. Намерение, извините, его намерение желаемое, а сам ритуал нежелаемый. И поэтому книга посвящена тому вот постоянному поиску вот этого хазарскому хану, хазарского хана, постоянному поиску. Именно правильного ритуала, чему, какому ритуалу правильно придерживаться. Для этого он собрал у себя в Каганате своем, он собрал представителей разных сфер мудрости. Он собрал христианина, мусульманина, философа и в конце концов решил также пригласить еврея, так как никто из них не смог ему ответить на его вопрос. И вся книга снова построена на вот этой вот постоянной дискуссии между хазарским вот этим вот ханом и еврейским мудрецом. Но вот когда предстал перед ним еврей, если мы с вами видим, как христианин, философ, мусульманин, начинали свое утверждение с того, что они верят в единого Бога, который создал небо и землю, который управляет всем здесь происходящим и так далее, и так далее. То есть они верят в единство, в Бога, в постоянство. В Бога. И оттуда уже выходит то, что они верят, что Бог проявился перед людьми, философ это отрицал, христиане с этим согласны, мусульмане тоже согласны в той или иной степени и так далее. Когда еврей начал свое выступление перед ханом, мудрец, когда мудрец начал выступать перед ханом, он начал с того, что он верит в того Бога, который вывел нас из Египта. На это хан сказал в большом разочаровании, сказал, что он так и знал, что еврейский народ из-за своего изгнания отошел от истинной философии, он даже не понимает, что почему ты начинаешь с этого, короче. Начни с того, что ты веришь в того Бога, который создал небо и землю, начни с того, что ты веришь в того Бога, который вывел, который вывел нас там, не знаю, управлять всем происходящим почему ты начинаешь именно с того что ты веришь в того бога который вывел еврейский народ из египта а кто его туда загнал а кто создал египет а кто создал небо и землю почему твое утверждение начинается где то посередине почему другие представители э, начали говорить с того что они верят в бога который создал небо и землю а ты начинаешь говорить именно вот посередине твое утверждение где то посередине тот бог который вывел вас э, который вывел вас из египта почему у нас этого утверждения здесь робью долеви да начинает долгий путь через вот объяснение мудреца выступление против философии мудрец отвечает что все утверждения о боге который, бог который создал небо и землю бог который существование самого бога и так далее они построены на каких то философских суждениях Как мы с вами увидим дальше, подведя итоги в этих принципов, как это проявляется через эти принципы. Но они построены на разных философских суждениях. Но сами эти суждения философские, они не могут быть доказательством. Почему? Потому что сами по себе они построены на постулатах, которые сами по себе ничем не доказаны. Возьмем с вами пример, да, мы говорим, что все в этом мире, там, не знаю, у него есть причина следственной связи, значит, у мира есть причина, значит, есть Бог. Кто сказал, что во всем этом мире есть причина следственной связи? Это определенный постулат, которому мы доверяем, но он сам по себе не доказуем. Любое утверждение философское о существовании Бога, говорит Рабью да Олеви, Любое утверждение о существовании Бога построено на определенных постулатах, которые, опять же, никем не осматриваются, никем не проверяются, принимаются как очевидное, и на них уже строятся разные доводы. Но эти постулаты никто никогда их не видел. Эти постулаты никто никогда не оспаривал, и никто никогда не спорил, и, скажем, их невозможно доказать. Поэтому если весь фундамент, каким бы логично философским построенными суждениями и доводами он не, он не был бы построен, весь фундамент, если он стоит знаете, на постулатах, все, он рушится. Потому что весь фундамент построен на каких-то недоказуемых вещах. То, что построено на постулатах, говорит Абьюда Леви, это ни в коем случае, говорит мудрец, да, который, который приводит Рабию Далееви, ни в коем случае не говорит об истине то, что происходит, а только говорит о том, как я себе это представляю. Так как это мои постулаты, я в них глубоко верю. Поэтому это говорит мне то, что вот я, как я вижу происходящее в этом мире, как я вижу все, что здесь происходит. Но это ни в коем случае не говорит мне о том, что по-настоящему происходит. Здесь мудрец дальше в дальнейшем разделяет между математикой и логикой, с одной стороны, и философскими суждениями, с другой стороны. Математика и логика, в основном дедукция, если мы будем говорить там более уточнять, они построены на стопроцентных логических суждениях. Неоспоримых. Там не может быть спора. В математике спора быть не может. Или он прав, или он не прав. Не может быть спора, не может быть, я думаю, что это не так, а он думает, что это по-другому. Нет такого. Или это так, или это не так. Но в философии постоянные споры. Почему? Потому что, как мы уже сказали, философские суждения не говорят ничего об объективном мире и не могут ничего говорить об объективном мире. Они говорят только о моих лично о моих философских суждениях, как я, как философ думаю о том или ином. Но ни в коем случае не говорят ничего об самой истине. И поэтому из них приводить доказательства чему-то она можно привести эти доказательства только тому, кто уже тоже согласен стал со мной в данных постулатах. Кто не согласен со мной в данных постулатах, ну тогда и, и доказательств никаких нет. То есть если мой собеседник согласен. Что все в этом мире подчиняется причине следственной связи. Он согласен со мной. Тогда отсюда я уже могу привести доказательство, что есть Бог. Но если он нас спаривает. Кто говорит: а кто сказал, что все в этом мире построено на причине следственной связи. Кто сказал, что это так. Ну тогда и весь его разговора Между мной и им никакого быть не может. Потому что изначально мои постулаты не принимать. Рабью Далеве приводит примеры, сколько у нас есть философских суждений об строении мира. В конце концов, была принято концепция Аристотеля, что миф состоит из четырех элементов, земля, вода, воздух и огонь, которые между собой делятся, тоже четыре вот, определенные э, материи, которые между собой делятся на разные температуры и создают вот, земля, вода, воздух и огонь, создают разные эти элементы. Но кто-нибудь когда-нибудь видел элемент огня не в самом огне? То есть надо подчеркнуть, когда мы с вами говорим об элементе огня, мы не говорим про огонь от зажигалки или от спички, или там, не знаю, от костра. Нет, сам костер уже существует, когда в нем четыре элемента. Только элемент огня там занимает, допустим, 90 процентов, не знаю, 99 процентов. Но есть элементы. Все в этом мире состоит из элементов, как утверждал. Все в этом мире состоит из элементов, как утверждал Аристотель. Все в этом мире состоит из элементов, и эти элементы, говорит Рабью Далеве, никто них никогда не видел. Поэтому это чисто философские доводы. Я могу сказать простую вещь, то, что я наблюдал, я вижу, что при определенной температуре вода кипит. Вот я это видел, я это наблюдал, провел исследование и вижу, что всегда в основном при такой температуре ну, кипит вода. Если нет, тогда у меня это вызывает вопрос, почему в данной ситуации она не скипела. Почему? Потому что в основном всегда она кипит при такой температуре. Это я уже могу утверждать. Это мной увиденный факт. Но обсуждать, почему это так. Потому что там какие-то атомы расщепляются, молекулы какие-то бегут. Или потому что это состоит из элементов. Это уже вопрос, говорит Рабью Далеве, на который там могут спорить много разных философов. Но никто из них никакого доказательства в свою сторону привести не может. Поэтому мы можем полагаться только на, как мы уже сказали, наблюдаемые непосредственно нами события. Именно из-за этого, говорит Рабьюда Олевий, вера в Бога начинается не с философских суждений. Вера в Бога не, начинается, не должна начинаться, извините, с философских суждений. Почему? Потому что, как мы уже с вами сказали, в них очень много разных предположений, предрассудков, спекуляций. Мы можем полагаться только на нами увиденные факты. Когда евреи вышли из Египта, они видели большие чудеса видели проявление Всевышнего на горе Синай. Они видели десять ударов по египтянам. Все, что мы с вами читали, вот прошлый праздник Песах, все, что мы с вами видели, читали, все эти огромные чудеса. И эти чудеса были предназначены, говорит Рабью Далеве, для одной цели. Для того, чтобы проявить, что над законами природы есть что-то. Что-то, что управляет этими законами природы, и поэтому может их менять в любой момент, как ему захочется. Еврейская вера была построена на увиденных фактах. И только после того, как евреи увидели эти факты и передавали их широким фронтам. Понять такую вещь. Тора передается не просто один другому человеку, сказал. Нет, она передается целыми поколениями. То, что называется широким фронтом. Она передается всем людям из поколения в поколение постоянно. Тем самым образом, у нас есть четкое свидетельство из поколения в поколение о тех чудесах, которые происходили в тот или иной момент, как любое другое историческое событие, которое мы знаем, откуда мы знаем, что был Александр Македонский, или откуда мы знаем, что был там Наполеон, но что эта информация поступает к нам из разных источников или передается широким фронтом. То же самое здесь, то рано не поступать с разных источников, но передается широким фронтом, и это делает скажем так Эту информацию более, э, э, ну, скажем, доказуемой, информация, которая неоспорима, которая рассказывает нам о том, что наши предки видели своими глазами, не видели величайшие чудеса. Именно поэтому с этого момента Рабью Далеви и начал рассказывать о вере в в нашего Бога. Именно из-за этого. То есть, опять же, вопрос Хазарского хана был: почему ты начинаешь мне рассказать о своем Боге посередине где-то там, каких-то исторических событиях, там, Бог, который вывел из Египта, почему ты не рассказываешь мне о, о том, что Бог создал небо и землю? говорит рабью доливию нет. Потому что то, что Бог создал небо и землю, кто сказал? кто это видел. Ты, хан Хазарский, был во время создания неба и земли? Нет. Кто тебе, откуда ты это знаешь? А, это какое-то философское вычисление. Какой-то довод, построенный на философских суждениях. Ну, так э, не обязан это принимать. Может, да, может, нет. Не обязан принимать. Потому что любой такой довод построен всегда на постулатах, которые сами по себе неоспоримы. Но то, что человек видел своими глазами, то, что человек наблюдал сам, записал в документ, который это постоянно передается всем народам следующему поколению, который всем, весь народ передает следующему поколению и так далее, и так далее. эта информация уже можно доверять. И после того, как мы уже узнали через эти огромные чудеса и проявления Всевышнего на горе Синай, что есть Бог, сейчас мы уже можем поверить, что Бог создал небо и землю. Таким образом, по мнению Руби, Рабьюда, Леви. Доказательство и путь веры к Всевышнему лежит не через философию. Доказательство и путь к Всевышнему лежит не через какие-то доводы, а лежит напрямую через увиденное мной, нами, или полученное информацией из из неоспоримых источников. На этом можем полагаться. И поэтому, когда кто-то нам задает вопрос, почему ты веришь в Бога, Говорит мудрец, от имени Рабьюда Олеви, говорит мудрец, я верю в Бога. Почему? Потому что он открылся передо мной при выходе из Египта. Я верю в Бога, потому что он открылся передо мной на горе Синай. Я видел, я видел, я лично не видел, но получил информацию от неиспоримых источников о том, что было такое событие, что были такие огромные чудеса, и поэтому я им верю, я, в них, я им доверяю, я в них верю. Но ни в коем случае строить на философских доводах веру, говорит Рабью леви это совершенно лишнее. Потому что придет любой другой философ, который всегда спорит твои постулаты. а Оспорив все твои постулаты, рушатся все, все твои суждения и обсуждения. Все просто разрывается, все рушится. И не имеет, ничего не имеет никакого смысла. Можно сказать такую вещь, что Рабью леви практически был первый ампирик который, я не знаю, который записал свои эмпирические утверждения в книгу. Я не знаю, может быть, среди греков тоже были какие-то эмпирики. У меня в голову кто-то именно не приходит, который до такой степени полностью отрицал именно доводы, построенные на постулатах, как Рабю Долеви. Да в дальнейшем, мы знаем, там уже э, сотни лет после него уже пришли такие люди, как Дэвид Юм, Беркли, Джордж Локк которые начали оспаривать рационализм и раскрыли вот это вот эмпиритическое течение философии. Но мы видим, что Рабьюда Оливии, он был раньше их на несколько сотен лет, и он уже первый, кто утверждал вот эти утверждения против рационализма. Это мнение Рабьюда Оливии. Рамбам Рамбом, как мы с вами знаем уже, и вы уже не раз его учили, изучали, естественно, полностью полное противоречие этим утверждениям. Рамбом в нескольких местах в своей книге мурен и Вухим соглашается с тем, что математические доказательства, в отличие от философских, они неоспоримы. Это понятно. Если у меня есть какое-то математическое доказательство, что чему-то, естественно, что оно всегда сильнее и выше любого философского довода. стать можно сколько угодно, справедливо ли, чтобы 2 плюс 3 было 5 или нет, но все равно это никак не меняет тот факт, что 2 плюс 3 будет 5. Сколько бы я ни сфилософствовал, а абсолютно несправедливости этого, все равно 2 плюс 3 будет 5. Потому что с фактами, с математикой, которая построена на фактах и так далее, философия, она практически спорить не может, потому что 100% философия, Рамбом все это прекрасно понимал, философия построена на постулатах, философия построена на определенных, скажем так, на определенных предрассудках, и в философии есть очень много разной спекуляций, это все понятно, с этим никто не спорит. В своем письме у Рамбома есть сборник писем, которые до нас дошли. Сборник писем и в одном из своих своих обращений к общине, еврейской общине в Монпелье. Монпелье это где-то город был в свое время во Франции. По-моему, наверное, сегодня он тоже существует, я не знаю. Но в своем обращении к еврейской общине в Монпелье Рамбам перечисляет три источника информации, на которые может полагаться человек. Это письмо, где Рамбам говорит, выступает в открытую против астрологии. Рамбам был очень против астрологии по некоторым причинам. Одна из причин, потому что астрология в своем э, оригинале отрицает свободу выбора, а Рамбам был против астрологии, но он приводит, э, в этом письме он приводит, э, э, описывает три источника информации, на которую человек полагается. Может смело полагаться. Первая информация, это информация, которая выводится или получается через математические доводы. Математика, геометрия, там, не знаю. все эти вещи можем им доверять 100%. Почему? Потому что, как мы с вами сказали, там другого возможности быть не может. Можем принимать их 100%. Второе, информация, которая получаема через наши органы чувств то, что увидел человек, то, что услышал человек, даже если он увидел вещь, которая, э, скажем так, э, которая э, ну, нелогично, не, не опровергать законы природы и так далее, ему другие люди не поверят, но сам себе то он верит, то, что он это видел. Он видел эту вещь, с этим не поспоришь. Надо найти этому объяснение, вполне может быть, но он эту вещь видел. Третий — источник информации, говорит, Рамбам, информация, получаемая через пророков. То есть это авторитетные люди, которые мы приняли их пророчество. Мы с вами разбирали вот этот принцип о пророчестве. Мы приняли это пророчество, это авторитетные люди, которым мы доверяем как пророки. Мы знаем, что они пророки, мы убедились в том, что они пророки. И поэтому мы им доверяем. И информация, получаемая от пророков, мы тоже можем смело принимать без каких бы то ни было сомнений. Опять же, только после того, как мы убедились, что он пророк. Но с другой стороны, Рамбам пишет в некоторых местах, пишет и в законах, книге законов, и в других этих, в других своих сочинениях он пишет, что если пророк Пророчествует против принципа вторы. Если пророк что-то говорит против принципа вторы. Например, пророк, который пришел, сказал, что надо служить язычеству. Или пророк пришел и сказал, что там язычество сказало ему служить. Или Бог сказал служить язычеству. Не имеет значения, кто играет. Мы этого пророка убиваем. Здесь нет никакого сомнения, что это лжепророк. Получается здесь, что получается здесь, что разум, по мнению Рамбама, он как бы выше пророчества. С одной стороны, стоит пророк, с другой стороны, говорит мне разум, что это нелогично. Но надо здесь понять такую вещь, когда мы видим какое-то событие, мы фиксируем какое-то событие, Надо здесь понять две вещи. Есть первое, это само событие, которое мы видим. А второе, по какой причине это произошло? По какой причине происходит то или иное событие? Причины этого события мы не видим, потому что, как мы уже с вами сказали, само понятие причина следственной связи. Это тоже вещь, которая невидимая, это вещь предполагаемая, что все управляемая причиной следственной связи, у всего происходящего есть какая-то причина. Но причинность того или иного события могут быть разные. По разным причинам могут происходить похожие события. Например, человек, который, там, не знаю, раскрыл море потому что он по-настоящему великий человек, или человек, который раскрыл море, потому что он фокусник, или какой-то там иллюзионист, или что-нибудь такое, как там Дэвид Куперфилд в свое время был, или что-нибудь такое. Мы видим, как разные события, одно, извините, одно и то же событие может происходить по разным причинам. То, что мы видим, то, что мы наблюдаем, то, что мы видим, говорит нам только о самих фактах но не говорит о их причинах. Говорит только о самих фактах. Человек, который совершает, как мы с вами уже сказали, огромные чудеса, но как это все равно доказывает верность его слов? Муше раскрыл море, допустим, огромное событие. Поэтому я должен субботу соблюдать, потому что Муше сказал, какая связь? Я знаю только одно, я видел только одно, Муше раскрыл море. Были люди, которые там по разным свидетельствам ходили по воде, или которые превращали там воду в вино и так далее. Что-то нам говорят, что с этими людьми очень прикольно проводить время. Мы всегда будем там веселой компанией, у нас всегда будет вино под рукой. Это как-то доказывает, что он сын Бога? Как это говорить? Где где взаимосвязь? Когда мы полагаемся только на наши органы чувств, как от нас требуют Рабьюда Олеги, говорит Рамбам? Наш мир становится очень узким. И тогда мы можем говорить только об одном. Мы можем говорить только о том, что мы видели. Что мы видели при выходе из Египта? Мы видели 10 казней, когда там Муше поднимал посох и приходили те или иные казни. Это поэтому доказывает, что Муше общался именно со Всевышним, который создал мир? Нет? Это доказывает, что Муше мог наслать кровь, лягушек, вшей, там остальные всякие наказания и так далее. Муше раскрыл море. Это доказывает, что Муше может раскрыть море. В одном из описаний Корана описывалось там, как Мухаммед засунул руку в колодец и достал оттуда Коран. То есть вот рука была пустая, засунул руку в колодец, вытащил у него Коран в руках. Они, это и доказательство о том, что это прям святая книга. Как это доказывает, что это святая книга? Какая связь? Это доказывает, что Мухаммед умеет доставать Коран из колодца. Я не умею. Он умеет. Но все, как-то доказано, что это святая книга. Когда мы полагаемся только на наши органы чувств, и мы полностью отрицаем философские доводы, тогда в данной ситуации мы остаемся в очень большой проблеме. Наши органы чувств нашими наблюдаемые события ничего нам не говорят за пределами этих самых же наблюдаемых событий. Они нам говорят только о самих фактах, но не о их причинах как мы сказали. они говорят то, что моша умеет раскрывать море, но ни в коем случае не говорят о том, что ни в коем случае не говорят о том, почему моша умеет раскрывать море. Поэтому, хотим мы или не хотим, для того, чтобы понять, что стоит за этими причинами, за этими событиями, мы должны, как называют уже пост постампириков, вот да, современные, скажем, философы, совершить прыжок веры. Мы должны идти на какой-то определенный шаг, где мы должны полагаться... Ну, скажем, не на стопроцентное доказательство, а на какие-то определенные доводы, которые построены в наших постулатах. Понятно, что это доказательство очень слабое, но это единственная возможность, которая дает нам объяснение этим событиям, которые мы с вами видим. В свое время Дэвид Юм, один из наиболее известных ампириков, которые были где-то в 1600-1700-х он, по-моему, жил, я не помню точно, в Шотландии. Один из известных ампириков, он первый, ну, известный, кто поднял этот вопрос. Мы видим с вами, что уже этим вопросом занимался Рамбом, Но он первый, кто поднял этот вопрос на эту тему. Говорит, что с одной стороны мы полагаемся только на нами увиденные факты. Почему? Потому что до этого, когда миром управляла философия рационализма, что такое рационализм? Рационализм утверждает то, что я могу своим разумом осознать все происходящее. Я полагаюсь только на свой разум, а не на увиденные вещи. Например, я всегда привяжу пример. Если мы спросим рационалиста, сколько ножек у муравья, рационалист он возьмет он не знает, там, э, лист с бумагой и начнет вычислять, сколько точек э, опоры должен иметь муравей для того, чтобы передвигаться. Если по его расчетам у муравья должно быть 12 ножек, а мы ему принесем муравья, где у него 6 ножек, ему будет полностью наплевать на то, что мы принесли этого муравья, который которого 6 ножек. Он скажет, что это какая-то мутация, даже если мы принесем миллионы муравьев. Это миллионная мутация, потому что, по идее, по истине у муравья должно быть 12 ножек. Если мы хотим оспорить рационализм, мы должны логически к нему подойти, логически его оспаривать. С этим была большая проблема с аристотельской философией, с аристотельской физикой, потому что аристотельская физика была очень логична, ее было очень тяжело оспорить с точки зрения логики. И она полностью опровергала, ну в основном, можно сказать, даже полностью опровергала какой бы то ни было, наблюдения, какие бы то ни были наблюдения, которые оспаривают эту философию. Только тогда, когда мы уже получили инструменты исследования, как там телескопы, микроскопы, в основном телескопы, и начали, видели все больше и больше э, нестыковок между его суждениями Аристотеля и тем, что мы видим, то, что происходит, только от того момента мы решили потихоньку начали отказываться, человечество начало отходить от аристотельской физики. И тогда появилось новое, скажем так, суждение, ампирики, новое течение философии философии, ампирики, которые говорили простую вещь. Я ничего не могу ни о чем обсуждать, кроме того, как что-то видел или наблюдал. То, что я увидел, услышал, то, что я наблюдаю, только об этом я могу говорить. Все остальное это мои личные доводы. Поэтому, если я хочу посчитать, сколько ножек у муравья, я смотрю, беру муравьев, вылавливаю определенную массу муравьев и подсчитываю, сколько у них ножек. А если мои суждения говорят, что 12, так это проблема моих суждений. Это не проблема этого мира. Это моя проблема. У меня что-то с головой не в порядке, потому что мои расчеты как-то не подходят с мною увиденным и так далее. Это, как говорил Марк Твень в свое время, мир тебе ничем не обязан. Мало ли, что ты думаешь о мире. Мир тебе ничем не обязан. Он был далеко до тебя. Примерно, мой перевод, примерно его слов. Мир был далеко до тебя, и поэтому то, что твои суждения никого не интересует В первую очередь ставим наблюдательные опыты, а потом уже обсуждаем их. Но проблема, говорит Дэвид Юм здесь, она огромная. Проблема в том, что основа всей науки – это индукция, индуктированное мышление или причинно-следственной связи. А индукция или причина след- следственной связи – это тоже определенный постулат, который никем никогда не наблюдался. Это наше суждение. Я объясню, о чем идет речь. Да, мы с сами сказали такую вещь в свое время. Считалось, что есть три вида логических выводов. Есть у нас дедукция. Дедукция – это общего к частному, от множественного к частному. Индукция, наоборот, от частного к множественному. Есть аналогия. Это или от общего к общему, или от, еди, от единого к единому. Потом в дальнейшем было уже еще добавлено абдукция, там Что-то связано с математическими, ну, математическими больше суждениями и так далее. Но в основном то, что у нас есть, это дедукция, индукция и аналогия. К примеру, что такое дедукция? Я прихожу и говорю такое утверждение. Все люди смертны. Это первое утверждение. Да? Все люди смертны. Окей. Второе утверждение. Сократ человек. Окей, второе утверждение тоже понятно. Сократ человек. Вывод. Сократ умрет. Если два первых, скажем так, мной принятых постулата принимаются, все люди смертны и Сократ человек, не может быть никакого другого вывода. Не может такого быть, чтобы Сократ не умер. Если мой собеседник соглашается с двумя вот этими вот э, постулатами, я говорю, все люди смертны, он говорит, да, да, все люди смертны, в этом спора нет. Сократ человек, да, сократ человек, в этом спора нет. Значит, вывод сократ умрет. Если он говорит, нет, это не может такого быть, чтобы такой умный человек умер, мне понятно, что у него с головой что-то не в порядке. Потому что если он принимает два моих первых утверждения, он обязан согласиться с этим выводом. Второе – это индукция. Индукция идет полностью наоборот, от частного к общему. Например, я говорю, дядя Миша умер, сосед Коля умер, бабушка Маша умерла. Мы делаем вывод, люди умирают. То есть я перешел от частных, мною наблюдаемых случаев, я перешел к чему-то общему, большому. Закон природы. Люди смертные Это индукция. Интересно в том, что дедукция, она по отношению к индукции, если мы спросим, дедукция первая, да, от общего к частному, она никем не оспорима. Ее выводы, невозможно с ними оспорить. Почему? Потому что дедукция ничего нового нам не говорит. Ведь когда я прихожу вам и говорю, что все люди смертны, Само предложение все люди смертно уже включает вывод того, что Сократ убьет. Дедукция ничего нового нам не говорит. Дедукция просто упорядочивает, да, делает порядок у меня в голове, в моем сознании. У меня перемешались мысли, я хочу сделать какое-то четкое там, не знаю, вывод какой-то и так далее. Я прихожу, и вот ручкой и бумагой все расчеркиваю для того, чтобы вот было мне понятно, что вот так вот. Все люди э, делаю выводы и так далее. Вот, все люди смертны, Сократ, человек, о, Сократ умрет. Но по-настоящему ничего нового, дедукция мне не говорит. Потому что, как, когда я уже принимаю первое утверждение, что все люди смертны, мне уже тогда понятно, что Сократ умрет. Как любой другой человек. В отличие от этого, индукция. Всегда, говорит Давид Люк, ее вывод намного более широкий, чем те постулаты или те утверждения, на которых он построен? Я видел, допустим, там не знаю, человек видел в своей жизни 15 человек, которые умерли. Допустим, 100 человек, 100 человек он видел, которые умерли. Как он может из этого сделать вывод о все. Галактическом, не знаю, даже вселенной, законе всей вселенной, что люди умирают. Ведь он не видел, как все люди умирают. Может быть, эти люди отдельно, это какой-то отдельный, там, не знаю, отдельный случай. Миллионы людей, которых он видел, как умирают. Может быть, все равно миллионы людей, что такое миллионы людей по отношению к всему человечеству. Как можно прийти и сделать сейчас вывод, что людям свойственно умеря, умирать? О легенде, там Ньютону на голову упало яблоко. Ну, красивый рассказ такой, легенда. Из-за этого он начал делать, там, вести свои суждения и так далее. И пришел к тому, что существуют законы притяжения. Разработал нам свою физику механики и так далее, законы притяжения. Как он может из одного вот этого вот случая, ну сколько предметов в своей жизни Ньютон видел, что они падают вниз? Сто, тысячу, миллион предметов видел, как они падают вниз. Как из этого он может сделать вывод, что всем предметам во всей вселенной свойственно падать вниз? Всегда в индукции мы делаем какой-то определенный скачок. Всегда мы из наших нами увиденных фактов хотим сделать что-то большее, прийти к большему выводу, чем то, что нам говорят сами эти факты. Поэтому индукция, для индукции, для ее существования всегда требуется прыжок веры такой. Проблема в том, что вся наука работает только по, разрабатывается, работает только по индукции. Какие-то, какой-то человек провел какое-то наблюдение. Увидев, что это это событие повторяется при таких или иных условиях несколько раз, он выводит свою гипотезу, доказывая свою гипотезу, это уже становится как закон природы и что бы то ни было и так далее. И вот у нас есть закон природы, то есть он всегда должен что-то новое увидеть для того, чтобы это исследовать, и расследовать, вывести вывести какую-то гипотезу и так далее, и так далее. Но кто сказал, его гипотеза или его утверждение всегда намного более глобально, чем то, что он видел. Кто сказал, что то, что он видел, это касается всех предметов, о которых он хочет что-то утверждать. Он наблюдал только одно событие, два события, три события. Поэтому здесь задался Дэвид Юм очень большим вопросом. Как человечество продвигается? Ведь индукция говорит всегда о чем-то. Что мы никогда не видели и никогда не наблюдали. Пример индукции заключается в том, что мы глубоко верим, что у всего происходящего в этом мире есть какая-то причина. Есть причина происходящего. Мы верим, что если услышали какой-то взрыв, мы поворачиваемся назад искать источник взрыва. Зачем? Кто сказал? А вдруг просто так он произошел, этот взрыв? Не было? Нет. Нам мы верим, это, мы, мы живем этим пониманием. Мы живем тем пониманием, что если человек тяжело заболел, наверное, есть какая-то причина этой болезни. Если там что-то разбилось, есть какая-то причина этому. Если что-то произошло, мы ищем причину, почему это произошло. Но почему-то глубоко в это верим. Потому что до сих пор то, что мы с вами наблюдали, всегда была какая-то причина тому, что мы с вами видели. Но кто сказал, что это касается всех событий? Кто сказал, что вообще существует причина следственной связи? А без причины следственной связи не может быть никакой науки. Кант пытался в свое время ответить на этот вопрос. У него там отдельная тема. Он там пытался совместить там антологию, он, ну, совместить целые э, утверждения, несколько видов утверждений э, и так далее, для того, чтобы объяснить, как это работает. И до этого он дошел того, что мы говорим не о том, что происходит, а мы говорим о том, что, как мы понимаем то, что происходит и так далее, и так далее. У него там свои, с проблемы. Но в основном то, что сегодня мно, многие из философов придерживаются, и то, что к чему придерживался Рамбом, Существует такое понятие, которое называется называется интуиция. Интуиция – это один из инструментов нашего обозрения, нашего наблюдения. Интуиция не связана с разумом, потому что разум в основном связан с вычислениями. Интуиция – это не разум. Интуиция это какое-то определенное восприятие с помощью разума, но это не разум, это восприятие не чувствами органа. Мне на уровне интуиции очевидно и понятно, что существует причина следственной связи. Я не могу это никак доказать, потому что это никак никем не наблюдаемо. Но мне это очевидно и понятно. Мне на уровне интуиции очевидно и понятно, Что у всего происходящего, как мы уже сказали, есть причина следственной связи. И если я наблюдаю какие-то определенные факты, наверное, это касается всех остальных предметов. Если человек видел вокруг себя, как тысячи людей умирают, наверное, людям смертно э, свойственно смерть. Наверное, люди умирают. Это интуиция. Теперь, сама по себе интуиция может нас очень часто обманывать, поэтому ее надо постоянно проверять. Постоянно анализировать, проверять, чтобы эта интуиция говорила нам верно, чтобы она нас не обманывала. Но то же самое очень часто можем с вами столкнуться с обманом зрения, обманом слуха. Очень много иллюзионистов этим пользуются, очень много фокусников этим пользуются. Обман зрения, обман слуха, обман того, всего. То есть Но ну, мы все равно, это не означает, что мы не доверяем своему зрению. Или не доверяем своему слуху. Мы им глубоко доверяем. То же самое интуиции надо доверять тоже. Поэтому, что думать Рамбом по этому поводу? Да? Вот Поведем итоги с того, что вот сейчас мы с вами говорили, чтобы было все понятно. Раб Юда Леви приходит и утверждает, что вера на Всевышнего, вера в Бога, должна быть построена на нами, наблюдаемыми нами событиями. Чудеса. Чудеса доказывают существование Всевышнего. Именно поэтому Всевышний вывел нас с большими чудесами из Египта. Он ведь мог вывести просто так, просто изменить суждение египтян и все. Египтян сказал, ладно, идите. Но нет, он решил вывести нас с большими чудесами. Почему? Потому что именно нами наблюдаемые чудеса, изменения в законах природы и так далее. Именно эти вещи нами говорят о том, что законом природы кто-то управляет и уже после того, как я понял, что законами природы кто-то управляет, я уже могу принять эту идею того, что Бог создал небо, создал вселенную и так далее. То есть моя вера начинается с наблюдаемыми наблюдаемыми мною событиями или события, которые приходят широким фронтом другими людьми, которые наблюдали эти события. Но не философскими суждениями, который в отличие от математики ничего не доказывает. Рамбам Рамбам говорит против этого утверждения полная противоположность. Мною наблюдаемые события ничего не говорят о причинности этих событий. Да, допустим, ну, не допустим, были эти огромные чудеса, с которыми мы вышли из Египта. Да, были эти чудеса и так далее. Но что стоит за пределами этих чудес? Почему они произошли? Кто их произвел? Здесь я уже этого я не наблюдал, этого я не видел. Это уже мои следующие философские доводы. По мнению Рамбама, то, что человек видит какого-то пророка, он видит, какой-то человек совершает чудеса. Он может говорить только о том, что он видел, как какой-то человек совершал чудеса. Но если этот человек, который совершал чудеса, говорит что-то против философских суждений, против суждений Торы, допустим, да, мы можем смело убить этого человека. Потому что мы, да, он совершал были большие чудеса, но это не говорит нам о том, что он сам по себе большой человек. Для того, чтобы мы поняли, что это большой человек, что перед нами стоит большой человек, для этого надо в первую очередь, чтобы мы э, поняли, что стоит за пределы, за этими чудесами, чем является причина этих чудес. Поэтому, по мнению Рамбама, конечно, философские суждения намного более слабые, чем математические выводы или чем информация, получаемая моими органами чувств. Но если я буду полагаться только на математику или если я буду полагаться только на свои органы чувств, я не смогу выйти за пределы этого материального мира. Я не смогу осознать то, что находится за пределами этого материального мира. Для этого я отнуждаюсь в философии, в философских суждениях. Для этого я нуждаюсь в интуиции, которая строит эти постулаты, на которых и держится мое философское суждение. Я могу ошибаться в философском суждении 100%, поэтому всегда должен себя проверять, всегда контролировать, чтобы этих ошибок не было. Но без глубокого философского суждения человек никогда не сможет приблизиться к Всевышнему и никогда не сможет осознать Бога. Дальше говорит Рамба, что Единственный путь, который лежит к Всевышнему, он лежит именно через философские суждения. Потому что, опять же, мое зрение, мой глаз, мои глаз, мои органы чувств показывают, доказывают мне только само то событие, которое я видел. Я море раскрыл, слышь, Петя, это море раскрыло. О, я лично видел. О, а что это говорит дальше? Это уже мое личное, это уже дальше мои доводы, которые совершают дальше. Если море раскрылось, было какое-то чудо, и и так далее, и так далее, и так далее. Кто-то стоит за этим чудом, кто способен его так изменить, и и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все построено в первую очередь. Познание Всевышнего не может быть полноценным, без философских суждений. Только, опять же, надо, конечно, контролировать эти суждения, Проверять и смотреть, что мы далеко от них не отошли и не ошибаемся в них. Дальше Рамбам во второй главе в Мурен и Вухим разделяет между, скажем так, между мышлением разума, скажем так, которое построено на фактах, между общепринятыми нормами. Моральные нормы, общепринятые нормы и так далее. В общепринятых нормах морали нет никаких фактов. Они просто общеприняты. Объясните мне, почему надо пожилым людям уступать место в автобусе? Почему? Он старый человек, ну да, надо слабым помогать. Почему? В общепринятых нормах, будто моральные нормы или какие-то другие нормы, нет никаких рассуждений, обсуждений, построенных на фактах. Там нет фактов. Это просто общепринятые нормы. Надо понять, откуда берутся эти общепринятые формы и не всегда они правдивы, не всегда они правильны. но они с фактами не имеют никакого отношения. Для того, чтобы убедиться, говорит Трамп дальше, пишет уже во второй части Мурой на Вухле», что для, скажем так, для осознания правильности, норм, да, моральных норм, каких бы то ни было норм, так как они не построены на фактах, нам требуется источник, стоящий за пределами фактов, то есть нам требуется пророчество. Пророк может прийти и сказать, эта норма правильная или неправильная, будь то пророчество Муше и Тора, записанное впоследствии этого, или будь то любой другой пророк, который может прийти на себя и отругать за то или иное. Но самое главное, заповеди Торы в основном... Как мы с вами видим, в основном построены на определенных нормах, нету в них никакого разумного мышления. Они за пределами фактов. Но то, что мы можем достичь, то, что можем достичь своим разумом, там пророчество не требуется, потому что мы можем его сами достичь. То есть то, что построено на фактах, нам пророк не нужен, мы можем это сами понять. Пророчество там совершенно лишнее. И более того, у пророка нету никаких, скажем так, преимуществ над обычным человеком. Первые заповеди на скрижалях завета, которые говорят, что мы должны верить в том, что есть Бог и нельзя поклоняться другим другим богам. Они, как считает Рамбам, сущность существования Бога оно постигается фактами, скажем так, разумом. Это доказательство, постигаемое разумом. Когда мы с вами начали только заниматься этим принципом, первым принципом мы уже рассматривали с вами одно из таких доказательств, которые использовал э, Аристотель в своих писаниях и так далее. То, что есть Бог, по мнению Рамбама, это вещь, Совершенно очевидно. Человек, который это оспаривает, он просто глупец. Он глупый человек, который это оспаривает. В еврействе он даже считается мерзким человеком. Потому что если он оспаривает очевидные вещи, это только по той причине, что он хочет избежать каких бы то ни было обязанностей. Но остальные заповеди, уважение к родителям, соблюдение субботы, там не знаю не прелюбодействовать. Да, все остальные заповеди написаны в на скрижах Завета. Это нормы. И эти нормы, они не постигаются разумом. Почему я должен уважать родителей? Почему я должен соблюдать субботу? Разумом это понять невозможно. Они невозможно достичь. Я могу уже после того, как есть эти заповеди, я могу уже дать им какое-то объяснение. Но... Честно говоря, сидя там, не знаю, в кресле, куря трубку и обсуждая с каким-то мудрым человеком какие-то там разные. Знаете, я бы никогда в жизни сам не дошел бы до этого понятия, что надо соблюдать субботу. Поэтому, дает Рамбам, такую вещь. Первые две заповеди, я ваш бог, и не будет у вас другого бога, существование бога и запрет служить другим богам. Еврейский народ принял напрямую. Что значит принял напрямую, осознали своим разумом. Муше в этом не, не требовался для этого Муше. Остальные заповеди, там уже требовался Муше. Потому что это уже нормы. Заповеди связаны с нормами. Там уже требовался к Муше, поэтому там уже требовался вот этот вот пророческий дар и так далее. Поэтому надо понять такую вещь. По мнению Рамбама, логика и философия, да, вот эти вот факты, которые достигаемы разумом, пророк не может прийти и оспаривать факты. Пророк не может прийти и оспаривать какие бы то ни было там э, э, суждения, не используя какие-то факты в ответ, используя какие-то суждения, только полагаясь на свой проческий дар. Поэтому, если приходит пророк к нам и говорит, что надо служить другим богам, мы его смело убиваем. Почему? Потому что это против разума. Тора не может быть неразумна, пророк не может быть неразумен. Поэтому, когда мы с вами видим вот эти 13 принципов рамбама, мы с вами видим, что многие из этих принципов, скажем так, напрямую не соответствуют написанному в Торе. Например, то, что у Бога нет телесности, мы с вами видели, что был большой спор. И там, например, Рабиму Шетако, он был равин Рамбана с Он утверждал, что это, это запрет, это отрицание Бога, сказать, что у Бога нет тел, нету тела. В самой Торе об этом написано. Рука Божья, нога Божья, глаз Бога, руки, ноги, пришел, ушел. Как можно сказать, что у него нет тела? Рамбан это все объясняет как аллегория. Он отходит от текста, объясняет это все как аллегория. Почему? Потому что не может такого быть, чтобы у единство или чтобы единство имело тело, потому что тело в своем определении что-то ограниченное пространством. Поэтому, естественно, Бог не может быть ничем ограничен. Как Рамбам пришел к тому, что он даже, ну, в кавычках, скажем, спорится над прямым текстом Торы? Ну что Тора не может быть неразумна. Все эти рассуждения, обсуждения, интересно, что с ними также Рабьюда Долеви тоже был согласен. Рабьюда Далеви тоже согласен, что все эти э, объяснения в Торе, все эти стихи о, о телесности Всевышнего, они всего лишь аллегории. Он тоже с этим был согласен. Но, по мнению Рамбама единственный путь постичь Всевышнего, по-настоящему осознать, что это такое и так далее, это только через философию философские суждения обсуждения и так далее только через это и все что не соответствует этому не соответствует моим суждениям и так далее все это можно сказать все это э, нету ему места существовать поэтому давайте сейчас быстренько с вами пробежимся по этим принципам которые мы с вами учили для того чтобы вот просто вспомнить о чем здесь идет речь первый принцип еврейства он о том, что существует Бог, существование Всевышнего. По мнению Рамбама мы подробно объясняли, как и почему это совершенно очевидный факт, который не, не, обсуж... не неоспорим. Он совершенно очевидный. Каждый, кто с этим спорит, он спорит с очевидностью. Можете там услышать урок более подробно, как мы это раздел... объясняли. Второе, что если существует Бог, определение самого понятия Бог, что такое Бог, это единство, абсолютность. Абсолютность это есть единство. То есть не может быть 2, 3, 4 и так далее. Третье, это же единство. Отрицать его телесность. Не может быть у него тело, телесность. Как мы с вами сказали, есть в этом, на эту тему спор. И даже Раават кричит на Рамбама, один из современников Рамбама, как ты можешь сказать, что человек, который, который не отрицает телесность Бога, у него нет уламаба и так далее. Как ты можешь это утверждать? Вот сколько мудрецов, как мы с вами сказали, рабимуша таку и так далее, которые это утверждают напрямую. На это говорит, на это мы объяснили с вами, что по мнению Рамбама, это смешно даже говорить на эту тему. Человек, который не отрицает телесность Бога, он просто не понимает само понятие Бога. Он всю свою жизнь верил в полную во что-то, но не в Бога. Дальше, пятый, э, извините, четвертый, это первичность Бога. То есть имеется в виду, что Он был раньше всех и создал мир. Здесь мы с вами видели спор между Рамбамом и Аристотелем на эту тему. Пятый. Служить надо только Ему. Мы отрицаем разные другие силы, которые каким бы то ни было образом влияют на этот мир. Полностью их отрицаем. И говорим, что служить надо только Всевышнему. Следующий принцип это пророчество. Да, принцип того, что если есть Всевышний, если, как мы с вами определили, Всевышний – это высший разум. Разуму не свойственно создавать, не свойственно совершать действия, которые неразумны, без какой бы то ни было причинности. Поэтому мне понятно, очевидно и понятно, что существует, где-то он раскрылся, где-то он раскрыл, раскрылся, поэтому есть пророчество, это и есть это звено, которое связывает меня с Абсолютным Всевышним. Как мы как с вами говорили, как скажем, человек, который ограничен пространством и времени, может осознать намерение сущности, выходящей за пределы пространства и времени. Для этого требуется кто-то, кто выходит за пределы обычного измерения и постигает что-то, что находится за пределами этого измерения. Это и есть пророк. На этом, можно сказать, философия заканчивается. Да и следующие уже доводы, они уже доводы построены на пророчествах, а не на каких-то логических выводах. Следующее это пророчество Муше, ее особенность этого пророчества Муше. Потом мы с вами также говорили об, о том, что у Торы источник Торы это Всевышний, не человек, а именно Всевышний. Следующее это вечность Торы, Тора не будет никогда изменена, как была, так и есть. Несмотря на то, что есть разные мидршим, но нам все равно никогда нельзя будет кушать свинину. Следующее это то, что Бог знает, как мы с вами тоже объясняли, что значит знает. Бог знает все происходящее, то есть абсолютно знание Всевышнего. И тогда мы там же также разбирали разбирали, этот принцип, разбирались с вами, как это можно совместить со свободой выбора. Дальше награда и наказание. Наши поступки. Всевышний просто знает, а у наших поступков есть последствия. Двенадцатый принцип – это приход Машеха, И тринадцатый принцип – это оживление мертвых. Все эти принципы мы более не менее пытались, прошли по ним подробно, пытались их подробно затронуть. Надо понять простую вещь, с чего нам на вам все это начал. Человек, который отрицает один из этих принципов, как мы видели с вами в Мишне, на которую Рамбам начал писать весь свой труд, он не, не удостаивается улам он теряет свое уламаба. То есть этот человек, он не верит в Тору и не верит в иудаизм. Таким образом, подведем вот сейчас краткий итог всего, что мы с вами видели. По мнению раб Алевии, да это, это коренной спор, который, можно сказать, проходит насквозь всего еврейства, По мнению Рабьюда Олеви, прямое доказательство Всевышнего могут быть нами наблюдаемые чудеса, события, не философское осуждение. Потому что философское осуждение, как мы сказали, всегда может быть оспоримым. По мнению Рамбама, нет. То, что мы наблюдали, это только факты. Эти факты нам ничего не говорят о том, что стоит за пределами этого. А никогда нам не могут сказать, что это есть Бог, что эти чудеса, их источник Бог. Может быть, в Муше был какой-то фокусник или какой-то, там, не знаю, что бы это ни было, или сошлись каким-то образом, сошлась каким-то образом ситуация и так далее. Мы наблюдаем только, можем говорить только об наблюдаемых фактах. Но если мы хотим понять, что находится за пределами этих фактов, нам требуется рациональное мышление, философия, и никуда от этого мы далеко уйти не можем. Поэтому Рамбам утверждает, что только через философское мышление, Мы можем дойти до познания самого Всевышнего. Окей, друзья, на этом мы с вами закончили обсуждение этого труда Рамбама. Закончили 13 принципов. И если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста, я я готов.
1: Спасибо огромное, Раф Даниэль, за ваши уроки. И огромное спасибо нашим участникам, что так допозна учится вместе с Толдот. Да,
0: это всегда. Нет, это не просто. Я бы, наверное, заснул.
1: На следующей неделе, Рав, Даниэль, начинаем новый проект. Расскажите, пожалуйста, немного.
0: На следующей неделе я хотел бы с вами затронуть еще одного. Смотрите, про Рамбама. Опять же, мы только дотронулись, скажем так. Только вот дотронулись его. По-настоящему, конечно, его труды, они огромные. Я не претендую близко даже сказать, что вот за, в рамках вот, вот наших занятий мы поняли там, мнение Рама. Это, оно огромное, обширно, как и мнение Рабьюда Олеви и так далее. Но хотел бы поверхностно, скажем так, на, по принципам, как минимум, веры, и восемь глав, то, что мы разбирали, мы пробежались. Следующий мыслитель, который я хотел бы начать с вами разбирать его, это э, Рав Ирш, известный Рапшимшан Бен Рафаэль Ирш. Он э, жил э, в середине 1800-х в Германии. Он считается один из, э, можно сказать, даже современных еврейских мыслителей. Э, Очень много у него последователей есть, его школы очень много людей приняли о нем. э, Очень много. Одна из книг, которую мы хотим с вами Разобрать я более подробно расскажу о нем уже на следующем занятии, потому что его биография тоже очень интересна. Одна из книг, которую я хотел бы с вами разобрать, это книга Хурев. Книга Хурев это книга, где он пытается объяснить актуальность выполнения заповедей в наши дни. Почему в наши дни Тора не потеряла свою актуальность? Каждая глава занимается определенной заповедью Торы, где где он пытается объяснить, и уговорить нас, скажем так, почему это актуально в наши дни тоже выполнять ту или иную заповедь. Теперь надо понять такую вещь. Я взял это как очень большой проект, потому что Равирш, он в нем, очень много, в нем очень много риторики. Он был очень известный человек, который был очень красивый немецкий язык. Его совсем недавно, лет 10, больше, там 20 назад, нет, больше, где-то лет 20 назад, его перевели очень хорошо на еврит. До этого перевод его на еврит был не очень хороший, его вот лет 20 назад перевели на еврит, до этого он был на немецком. Эта книга Хуре была написана на немецком. И этот перевод на еврит, он и так, знаете, надо всегда приужикать, все равно же как перевести, не знаю, Пушкина на украинский язык или что-нибудь такое. То есть это что-то около, но это не то. Его риторика очень большая и так далее. Я попытаюсь как-то передать эту риторику. Опять же, это будет очень нелегко, потому что это много поэти, поэтизма, там много риторики, много таких вот высказываний, но за ними стоят очень хорошие и очень четкие идеи, которые я думаю, что они актуальны и важны в наши дни тоже. Поэтому, без радыше, мы в следующий раз немножко поговорим о самом человеке, кто такой Равиш что он собой представляет, и без ратыша мы тогда начнем с вами уже рассматривать более подробно саму эту книгу, которая называется Хорев. Хорев, я знаю, сегодня есть на иврите, на русском ее нет, это очень тяжело. На немецком есть также она на немецком, на иврите. Мне кто-то сказал, что ее когда-то на французский перевели. Вот попытаемся с вами разобрать эту книгу.
1: Спасибо огромное, Раф Даниэль. Есть поднятые руки, есть вопросы. Пожалуйста, первый вопрос о Виталь Хая. Добрый вечер. Здравствуйте, Ферет. Да, хорошо, что время немножечко это самое сдвинулось, это удобнее. Спасибо. У меня очень маленькие вопросы, очень хорошие дали примеры индукции и дедукции. Можете аналогию привести? Вроде это такой простой вопрос, и а я задумалась, и мне бы хотелось вас услышать. Э,
0: аналогия в основном это, когда мы делаем сравнение между, не переходим от частного общего, а между общим и общим, между частным и частным. Дядя Миша умер, значит дядя Петя умер тоже. тоже. Ага. Спасибо. Это аналогия. Если китайцы, живущие в Азии, они, там, не знаю, кушают бананы, значит филиппинцы, живущие в Азии, кушают бананы тоже. Угу, угу. Спасибо большое Надо, конечно, обязательно только так Привел просто поверхность но Надо, конечно, понять, доказать, что между немецкой то связь Не просто, если там дядя Миша был алкоголик А дядя Петя, он там Спортсмен, так это не означает, что он тоже Умрет так же, как и дядя Миша Но, во всяком случае, если мы приводим Более-менее похожие ситуации, это уже аналогия Класс, спасибо
1: Спасибо вам большое, Виталий. Следующий вопрос от Ланы. Есть ли вообще общечеловеческие нормы, всеобщая мораль? Есть много факторов, влияющих на моральные ценности, только той общности людей, но не всего человечества в целом.
0: Совершенно правильно. Смотрите, по мнению Сократа есть. Сократ говорит, что всегда человек стремится к добру, делать хорошо. Не всегда человек знает, что такое хорошо, но по мнению Сократа, Проблема человека заключается в том, что он не знает, что такое хорошо. Можно сказать тогда, что по мнению Сократа общий человеческий моральный принцип – это, это принцип добра, стремиться к добру и так далее. Только человек не знает путь к этому добру. Скажем так, Сократ бы сказал, что Гитлер он тоже хотел сделать добро, только вот он не знал и не понимал, что такое добро, это была его проблема в его незнании. Аристотель с этим спорит, и мы тоже с этим спорим, потому что, по мнению Сократа, мы, я имею в виду, еврейские мыслители в основном с этим спорят, тоже не все, есть там разные рабицкие христиане и разные другие, которые согласны с этим мнением, но Рамбам в основном оспаривает это мнение, потому что оно отрицает свободу выбора, означает, что все люди хотят делать добро, только проблема в незнании. По мнению Аристотеля, нет, все люди хотят, вопрос, что они хотят, хотят расширить свое владение, хотят расширить свое знания и так далее, и, но выбор есть, это не проблема в том, что они не знают, как себя правильно вести, а проблема в том, что человек может знать что ему правильно и неправильно делать, но вести себя совсем по-другому. Поэтому, по мнению Аристотеля, можно сказать, что, не знаю, есть ли какие-то общие принципы всего человечества, вы правильно сказали. Там вполне может быть, что эскимусов там, не знаю, принято оставлять родителей на снегу, чтобы они умерли, чтобы не поедали лишний оленей жир. Или там нам рассказывают про легенду про Спарту, что они там выводили своих стариков за пределы города, чтобы они умирали, чтобы не были ношей для общества и так далее. У них это было морально. Это было морально, это было нормально и так далее, и так далее. Не знаю, если смотрите, сегодня тоже очень тяжело говорить, потому что в основном нами, нами знакомый цивилизованный мир, он принял мораль, будто мораль христианства, мораль, не знаю, чего бы то ни было, но он принял какой-то определенные моральные принципы, и поэтому всем подчиняются. Но опять же, вполне может быть, что где-то в Африке или где-то там в других далеких концах мира люди придерживаются совсем других моральных принципов. Я не знаю. Но опять же, то, что я видел, да, понятно всем людям, что врать это плохо, предавать близких это плохо, обижать слабых тоже понятно всем, что это плохо. Опять же, да, есть легенды про Спарту, про там, не знаю, но то, что слабые просто так, допустим, если они не ноша для общества, обижать просто так слабых это плохо. Опять же, это можно тоже с этим поспорить. Не знаю, если все общие человеческие моральные принципы.
1: Спасибо, Раф Даниэль, автор вопроса, пожалуйста, у вас включен микрофон.
2: А, спасибо, добрый вечер. Я хотела бы немножко уточнить свой вопрос. Вы знаете, я разделяю ценности и мораль вообще. Для меня ценности – это такие общие понятия, которые называются предательство, любовь. Каждый хочет, вот мы любим, чтобы нас любили, да. Это такие просто отдельные слова. А вот для меня мораль – это гораздо более емкое понятие. Это как каждый народ или общность людей работает с этими ценностями. Или как она их понимает. Потому что вы говорите вот по поводу слабого, например. Да, но вот я буду считать по своему понятиям, что поступок другого, он аморальный, а по его понятию он будет глубоко моральный. То есть вопрос не в том, как называются эти вещи, вот одним словом, любовь, благородство и так далее, а как с ним обходятся каждое общество. Вот я ну, так это
0: понимаю. По мне, смотрите, да, да, опять же, если мы с вами правильно... Зададим вопрос тому эскимосу, который сейчас выводит своего отца на снег, чтобы тот умер, для того, чтобы не быть ноша для его племени. Если мы его спросим, он делает благородный поступок, он делает аморальный поступок. Извини, моральный поступок хороший, правильный.
2: Да мы скажем нет, а он скажет, да. да Я читала, поэтому, кстати, Поэтому, не да, поэтому конечно, поэтому да.
0: сказать, что есть какая-то общая мораль у всего человечества. Вряд ли. И
2: у меня еще один вопрос, я его написала, но уже я скажу сейчас по поводу фактов. Вы говорили, что мы должны верить, вы раньше это говорили, вы должны, мы должны верить в любом случае всем чудесам, потому что они беспрерывно передавались из поколения в поколение и дошли до наших времен. широким фронтом. Широким. Да, широким фронтом, совершенно верно. Но у меня такой вопрос. Если они вот так вот без паузы передавали широким фронтом и видела это X тысяч или сотен, неважно, человек. Как же так получается, что одни и те же э, описания, например, и пути э, исхода, и было ли э, э, этот самый Ямсуф морем, озером, каким-то тем самым, другим водным, тем самым, где она находилась, а даже... Э, А даже место, где получали Тору, скажем так, тоже начинается. Это эта гора, или та гора, или грязим или то. То есть, казалось бы, вы понимаете, вы сами говорите о фактах. То есть мы там факты, ну, кроме философии. Но тогда как же так получилось?
0: Есть немножко разница, смотрите. Да. Мы глубоко верим в тот факт, что Тора была дана на горе Синай. Где находится гора Синай, это уже другой вопрос совсем. Это уже, это уже, это уже вопрос географии. Вы красиво вы
2: отвечаете. Это вы очень красиво ответили. Потому что, да, ну ладно,
0: да. Это, это разные вещи, по-настоящему разные. Мы, мы ничего не знаем, где проходит. Мне очень нравится, когда люди ездят там, на гору Синай. Или, там, а ездят да. куда, куда знает, кто, где, как. Я знаете, знаю в, в разных книгах-тонаха там рисуется карта выхода евреев. Да, да, да. Откуда это берется, я даже близко не знаю. я не понимаю. А почему
2: же оно передано? Как же мы можем верить? Это же факты. Вот вы Нет, начали.
0: Я не в это, я не верю, что это так, вот как написано на карте, так и было. Я верю, что был сам выход. Я верю, что они останавливались на тех местах, которые написаны название этих мест. Но где сами эти места находятся, это я уже не знаю. Окей, okay. то есть вы
2: тоже согласны, что, несмотря на большое количество людей, эта информация тоже каким-то. Странным образом, скажем так, неоднозначно.
0: Вот Конечно, сто процентов. Мы не можем, проблема в том, что сегодня, как бы у нас, смотрите, надо понять одну такую вещь, исторически. Все эти места, они были очень запутанные после того, как паломничество в эр совершило совершила Елена, как ее звали, да, мама Константина. Она совершила, она была глубоко верующая христианка, и там, где находится гора Синай, она решила, что там находится гора Синай. Это была Она увидела гору посреди пустыни. Сказала, о, о, о вот здесь, наверное, евреи получили Тору. Она увидела какую-то пещеру возле Бетлехем. Сказала, о, здесь, наверное, Иисус родился. Она, то есть у нее были какие-то видения. Не знаю, что там с чем-то связать. Но вот она, она решила, где что находится. С тех пор через христианство таким-то образом осталось и в нашем сознании тоже. Я... У нас нету традиции, где находится сама гора. Синаи. Знаете, тоже я вам скажу такую вещь. Я глубоко могу быть, верить что маршал Жуков там, не знаю, командовал захватом Берлина. Но как выглядит маршал Жуков? Он был низкий, лысый или, или брюнет высокий, или не знаю, это уже другой вопрос. Я не знаю, как он выглядит на улице, я его не узнаю. Но то, что был маршал Жуков, я в этом не, не, не сомневаюсь. Okay.
2: Спасибо большое. Оставим время на другие вопросы. Спасибо большое. Спасибо
1: Довольно. большое вам. Далее Андрей нам пишет, что мы же лично да, этого не видели, мы только верим в то, что наши предки эти, это видели.
0: Как я сказал, какие и любые другие исторические факты. Александра Македонского тоже никто не видел, Наполеона никто не видел. И сколько у нас там осталось участников Первой мировой войны, это уже не знаю. Там, по-моему, последний уже скончался, я не знаю точно. Но все равно мы это глубоко верим. Почему? Потому что эта информация передается или из разных источников, или широким фронтом. Тора передается широким фронтом, поэтому мы в это верим, потому что эта информация беспрерывно, как вот прошлое слушание всегда сказала, беспрерывно передается широким фронтом, поэтому это исторический факт.
1: Да, спасибо. Следующий вопрос голосовой, пожалуйста, Геннадий.
0: Я вот на вопрос Ланны хотел ответить: я в принципе в чате уже тоже написал, что общечеловеческие человеческие ценности, мораль есть, это семь заповедей, новых. Другое дело, что не все их исполняют. Но, в принципе, поскольку сегодняшний еврей евреям дал 613 заповедей, а остальным народам семь. вот они и есть общечеловеческие ценности. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Эти заповеди, они совершенно логичные, рациональные, и они как бы... Да, поэтому не обязывают все. Совершенно правильно.
1: Спасибо большое. Здесь Елена тоже пишет, но на эту же тему. Даже если человек видел лично неоспоримо произошедшее чудо, в его голове может сложиться свое личное нечто, и докажи потом, попробуй.
0: Вполне правильно, конечно. да. Человек может то, что мы с вами видели, то, что утверждает Рамбом, что не всегда нами наблюдаемые факты говорят об истинности их источника и говорят об истинности их причинности. Поэтому там без философских суждений далеко мы уйти не можем.
1: Спасибо огромное. Следующий у нас чат на канале Толдот YouTube. Денис пишет нам, если бы Бог не дал человеку разум, то тогда потребовался бы свод правил, по которому человеку нужно жить. Бог дал человеку шанс самому выбирать между добром и злом для него самого человека. Так что человек выбирает, что хорошо ему, а Бог выбирает тех людей, что хорошо ему. Так ли это, Рафини?
0: Ну, можно сказать, да. Можно сказать, да, человек выбирает... э... Опять же, что значит то, что хорошо ему? Человек должен выбирать не то, что хорошо ему, а то, что хорошо в общем. Потому что одному человеку хорошо одно, другому хорошо совсем другое. Мне хорошо, чтобы Петя жил, а другому соседу хорошо, чтобы Петя умер. И поэтому понятно, что мы не должны выбирать то, что хорошо мне или другому человеку. А должны выбирать то, что в принципе хорошо. Что такое в принципе хорошо, что такое в принципе плохо. Для этого требуется пророк, который может нам сказать, какие нормы хорошие, какие нормы плохие. Человек, который идет этими нормами, он, естественно, приближается к Всевышнему.
1: Далее спрашивают на ночь, конечно, такие вопросы. Что такое смерть? Разве живые знают?
0: Ну, я понимаю, мое понятие смерти – это полное противоречие жизни. Жизнь – это человек, который мыслит, думает, осознает, воспринимает, понимает. Смерть – это полное противоречие всему этому. Что там можно еще сказать? Спасибо,
1: Равданиэль. Здесь уже благодарят, что потрясающий урок. И спасибо вам огромное да, за интересный урок. Туда Рапа пишет много благодарности.
0: Большое спасибо всем. И очень ценю, что все остались до, до этого времени, до этого часа. Да? Хорошо? Тогда, без рада, мы с вами увидимся уже в следующий раз с новой книгой. И начнем уже новый путь. Всего всем хорошего.